0: Två män, en podcast Tillsammans tar de en tidsmaskin Tillbaka till det ljuva 80- och 90-talet Och det blir minst sagt något kaiko. <skratt> Mina
1: damer och herrar Jag ger er retro bonanza. Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår nostalgiska vinterspecial som vi har döpt till Retro Bonanza. Vi är något Kaiko-podcast där vi varje vecka kommer kittla din nostalgiska närm och go down that memory lane som man brukar säga. Jag heter David, jag kallas för Dabba och hade jag varit Maverick i Top Gun i det här fallet så är personen mitt emot mig min trogne wingman Goose. Är det så han heter? Ja. Goose, gåsen. Där sitter han då i alla fall, my partner in crime, Brutti. Med det sagt, en applåd och en liten tuta på det. Ja Förra avsnittet så pratade vi om julklapparna vi minns, Ja. Fick du en wokpanna i julklapp där kanske? Eller en Nej. En sli slimehand kanske? <laughs> ingen? Nej, inte någon bakmaskin heller faktiskt. Fick du ingen kul alls? Nej. Nej, ingenting. Ja, vad tråkigt. Men idag är inte vi själva idag utan vi har en gäst med oss nämligen. Och det är skitkul att han är här för om jag fick säga det själv så hade jag sagt att han är lite True Crimes egna j tolkien Han är en av manusförfattarna till Seriemördarpodden och Massmördarpodden Han har medverkat i podden Fan of History Med Dan Hörning Han är musiker där han går under sitt egna namn Och släppte epin Chaos här nu i somras Som du som lyssnar bör lyssna in på Spotify Han är även utbildad filmvetare Och passande då till dagens ämne Mina damer och herrar En stor applåd och en tuta återigen här nu Till vår gäst David Oskarsson så wow. Här kommer David
2: Tack, tack Det här kommer bli väldigt förvirrande för mig Så jag kommer kalla dig för dabba och dig för David Ja men det blir
1: det blir skitbra Bra. Ja. Nu har ju vi känt varandra sedan i somras här David Yes eh, I samband med då, du hade ju skrivit eh, lite manus till Dan där Och eh, ja, hur kom du in i den vevan om jag får fråga lite fort där Hur du kom till att skriva manus till True Crime
0: Jag skriver ju en del manus tillsammans med min lilla syster Emelie Oskarsson och eh, hon har alltid varit väldigt engagerad i och intresserad av true crime. Och i och med att Dan Hörning startade seriemördarpodden så blev de lite som nätkompisar och pratade och sådär. Och efter att den podden hade varit igång några månader så kände Dan att det skulle vara nice om fler personer kunde skriva manus till den här podden för det är ganska stort arbete. Och så började han eh, gå ut med information om eh, till, till lyssnare liksom, att vill ni skriva så... Uh, får ha, gärna nej. göra det. Slida in i min DM, så <laughs> ja. <sa> Daniel. Liksom. <laughs> och så svar, berättade min syster någon dag liksom att jag eh, funderade på att skriva ett manus till mm. Seriemördarpodden. Och då sa jag, åh vad roligt, kan inte jag få vara med? Och så skrev vi två stycken avsnitt om Dennis Nilsson tillsammans. på ah, vägen Jag kollade faktiskt
2: på en dokumentär om honom ah, igår. All right. Det var ja. det första vi skrev. What? Det var den här mm. engelsmannen som eh, nekrofil mm. och... Och pedofil skulle man nästan kunna Eftersom alla var väl ganska unga Vad jag fattar som, 14-15 år Var det första. Var som 13, var så ung? Första, första offret var 13 år Åh oh,
0: fan, det kommer jag inte ens själv
1: ihåg Men jag vet att det var Nej, 14, 14 år. 14, ja. mm. Det låter som en riktig där. det där alltså. <laughs> Fy fan, det är sjukt även.
2: <laughs> det luktade tydligen skit I hans eh, ja. hem också Såklart det gjorde Och när, han, när polisen kom dit så var han bara Ja, jag har mördat folk här, här och uh, mm. Du kan gräva i trädgården <laughs> helt lugn Ett jävla syk
0: ja, han gjorde ju så med kropparna pö om pö mm. för han ville ju gärna umgås med dem sova tillsammans med dem och ja, alltså han något. tog
2: hand om att få de, ja visst,
0: vilket äh, psycho alltså. Klädde de i egna kläder så där ibland och de satt och kollade på tv tillsammans och ja. alltså, grejer. Ja,
2: och det, anledningen till att de tog honom var ju för att han spolade ner vissa ja. kroppsdelar i toan. Så mm. det var stopp i hans toa och då, liksom, då kom de till honom och Nej. bara hittade
1: kroppsdelar mm. i, under hans, Siffan, i hans avlopp. Han, det är försvann min aptit mm. för tre dagar fram här kan jag säga. <laughs> men det här med, med true crime då, mm. eh, har du alltid haft ett intresse för true crime?
0: Det kan jag inte påstå, men jag har väl alltid varit intresserad av allt möjligt. Och jag menar, det som jag ganska insåg snabbt när jag började komma in i det här att man, vad man än är intresserad av så kan man få sitt lysmäte i true crime. Liksom, för det är historia, det är kultur, det är allt
1: möjligt. Det är ett mm. så brett ämne på något vis så. Kan det ha varit det som, för, i vilken ordning har det egentligen gått här nu? Du är manusförfattare till, till Seriemördarpaden och, och många andra paddar här. Mm. Eh, men du är också utbildad filmvetare. men Vad har man att förvänta sig där? Vad är det man får lära sig egentligen?
0: Ja, när man börjar grundkursen så är det väldigt mycket basic-grejer kring vad är film? Hur fungerar det? Och, men det är då teoretiskt, jag menar inte så att man får lära sig hur en gammal filmkamera fungerar i praktiken utan man pratar om det så då liksom. mm. men även hur filmer är uppbyggda, hur de är klippta hur ljussättningen i dem ser ut, eh, hur ett ljudspår fungerar, kan fungera och sen så är det såklart hela filmhistorien från 1895 fram till idag som man går igenom
1: Det är så mm. passen va? Mm.
0: Holy crap! Och sen så är det ju sådana här akademiska favoritperspektiv som finns på många andra utbildningar, de finns även på eh, filmvetenskapen så det är en del postkolonialism till exempel som man även får läsa på litteraturvetenskapen och det är även en del feminism också och eh, mycket om medier också. All right. All right. Man kan säga så här, jag tror att det var någon lärare som sa det på en föreläsning på filmvetenskapen att allt som har med rörlig bild att göra är av intresse för en filmvetare. Så eh, trots att det heter filmvetenskap, film är det ordet som åsyftar materialet som bilder fastnar på mm, i den aha. kemiska processen. Liksom. Okej. Okay. Trots att det är det ordet som är i filmvetenskap så är det allt som har med rörliga bilder att göra. Så på en del kurs på filmvetenskapen så ägnade vi bara helt åt Youtube. När det var ganska nytt faktiskt. Mm. Så pratade vi
1: jättemycket mm. om Youtube. Coolt. Mm. Jag minns att jag pluggade filmkunskap som IE val när jag gick på gymnasiet. Jag vet inte om det har någonting om filmvetenskap och filmkunskap om det är samma... liksom. Om det bara var ett annat ord för det. Jag tycker vetenskap låter ju lite mer... Men
2: vad pratade ni om då? Det är väl bättre att du... Det kan ju inte vi svara på.
1: Nej men det var ju lite grann här som, som, som David säger här, att man fick lära sig filmens historia hur mm. från 1895 och framåt och vad man använde sig av för tekniker, mm. hur dramaturgin fungerade. Mm. Att George Lucas då när han gjorde Star Wars, han ville ju ändra lite grann på det här med att de onda ska vara mörka då att de ska ha svarta färger oh. på sig mm. han ville göra stormtroopers till vita så att det blev mm. en mindfuck där bara mm. de goda? Men han har ju
2: gjort en annan grej också som gör det lite förvirrande för den som tittar om, det, om man tänker på deras ljusablar så har de goda har antingen blåa eller gröna mm. och de onda har alltid röda, men när de skjuter med sina skepp så är det mm. alltid de goda som har röda laserstrålar ja. Och ja. de undrar alltid gröna. Just det. Det
1: var det här med flit alltså? Det här var med flit. Varför gjorde han så för då? Nej, för att
2: han ville bara stirra som shit up.
1: <laughs> bara för en kunde liksom. Ja. Men det jag tycker är mest coolt med, med David här i alla fall. när vi pratar lite coola grejer om George Lucas. Det är att man kan säga att du är en vetenskapsman.
0: <laughs> kan du göra det?
1: <laughs> ja, det kan, kanske man kan göra. Fan, jag skulle ja, Vet du? Kan vi ta om det här då? Eh, han, han är även utbildad han, han är han är en fil han är en vetenskapsman. då, vi då ska vi skranna plådan och ta ut av
0: det är första gången
1: någon de säger det till mig tror jag faktiskt. Jag är extremt ärrad. Vetenskapsmannen David Oskarsson. Nu sitter ju ni som lyssnar och bara tänker sig fan vad de film. Jo, i dagens avsnitt ska vi nämligen prata om filmerna vi minns. Och vi har då vetenskapsmannen David Oskarsson med oss här. Så vi tänkte prata lite grann om filmerna från 80- och 90-talet som vi minns helt enkelt. Så kanske även slänger in lite 70-tal. Kan hända. Mm. Häng med! Ja, filmerna vi minns alltså från eh, självaste 80- och 90-talet, eller retrofilmer skulle man också kunna säga. Alltså, det som känns mest retro för mig, det är ju inte bara det att man kunde få filmerna på VHS då, och köra in i sin videospelare och köra shortplay eller longplay på, utan eh, det var ju självaste att man kunde gå och hyra film i en videobutik. Precis, du slapp köpa dem, du kunde bara hyra dem.
2: Det är ungefär som Netflix fast, i fast form. Men det var mm. väl så Netflix börja va? Ja, fast det var ju med DVD. Ja ah, just det, all right Tror jag. Eller ja, det kanske började så jävla
1: tidigt som VHS Det här skulle du veta Brutte. Vi har ju fått in massa lyssnarmail yeah. här Att de blir, de blir besvikna när Brutte inte kan saker Man har sagt det Fy fan. Jag är
2: rätt säker på att det var DVD de började ja. med Men nu,
1: jag ska inte svära på det Om Brutte säger att det är DVD Då är det DVD <laughs> Men det var ju någonting där med När vi eh, svenskar under 80-talet Det hade ju funnits i USA sen, sen innan också Men under 80-talet i Sverige så exploderade ju just videobutikerna, det öppnades upp en i varje gathörn mm. och folk gick dit och ville checka in eller då hyra det senaste som hade kommit in då. Och så var det ju de här klassiska komedihyllan, actionhyllan, skräckhyllan och sen den här, det här med att man fick gå igenom ett skynke där och köpa lite vuxenfilmer om man ville eller, hyra vuxenfilm då. Men du, du berättade en grej för mig David Innan, innan vi drog igång här ja. Du har ju lite erfarenhet själv Från videobutiksbranschen
0: Jag har faktiskt arbetat i en videobutik Och om jag inte missminner mig Så var det mellan 2014 Och 2015 Den videobutiken finns inte längre idag Men jag tycker det är väldigt häftigt ändå Att ha den erfarenheten på något sätt På sitt
2: CV där va jag Finns det någon kvar?
0: Alltså det är frågan Grejen är den att här i Stockholm finns det, eller fanns det då, en väldigt anrik videobutik som hette Casablanca. Och det kändes som att när den lades ned, för det var en sån här stor videobutik med typ två våningar som man tänkte att den här kommer ju alltid finnas bara som ett kulturminne. Men även den försvann och kändes det liksom, nu är slut. Ja, för är menar, han...
2: det finns ju den här butiken Hemmakväll. De hade ju hyrfilmer ja. och de har bara tagit bort hyrfilmerna
1: helt. Och de har
2: filmer. De har ett,
1: ett, några stycken köp köpfilmer, men mm. nu är det mest bara godis. Ja, det är ju bara mm. godis. Det var ju, man gick ut i hemmakväll när man ville kolla på de här Eh, olika DVD-collector edition och olika liksom, säsonger av serier eller så. Mm. En Band of Brothers box i, i, i Platinum liksom, vill man kanske ha hemma. Plåt var det nog. men alltså det fanns ju <skratt> coola grejer där. I platinum. <skratt> På Platinum säger jag bara låta lite cool. så det här
0: kostar 11 000 kronor. <skratt> <skratt> Exakt.
1: Och texten är även i 24 karats guld där också <skratt> ha hem, liksom.
2: <skratt> Med diamanter <skratt> i 18 karat. <skratt> ja. Exakt.
1: nä men det var ju något coolt med videobutikerna men Mm. Vad va var det, utan att kanske gå in för personligt då, men mm. de människorna som kom in då och, och hyrde mm. film av dig så ja. sent, vad var det för typ av människor då?
0: Alltså det är ju så fascinerande. Det kändes nästan lite som att vara i en Wes Anderson-film eller något där man arbetade där för alla, de flesta av kunderna var riktiga karaktärer. Sen ska man säga att den här videobutiken var också ett DHL-ombud, så det var väldigt många som kom dit också bara för att de ville ha sin post. Mm. Men dagtid innan folk kom när de hade slutat jobbet och sånt. Då kom det en hel del personer som jag tror är sådana som alltid har haft för vana att gå till videobutiken. Och det är en vana som inte har gått ur så lätt liksom.
1: Det var många gamla gubbar. <laughs> det var det. Var det. Ja. Som, som tänkte så här, det var, nog, det var bättre förr När man kunde gå in och hyra en film Och gå hem och ja. lämna tillbaka den dagen efter Det fanns en farbror som Ofta var inne, i alla
0: fall två, tre gånger i veckan Sådär, han kom alltid till butiken I röd sportbil Jag har dålig koll på bilar, men det var en ganska Flashig röd bil Och eftersom alla som hyr filmer där är registrerade Som kunder så kunde jag ju ganska lätt se Hur gammal den här mannen var mm. Och han var nog närmare 85 eller något sånt där Och så filmintresserad och, och det var så häftigt, det var liksom inte bara det att, att han skulle ha det nyaste alla gånger och sånt, utan han gillade allt Jaha. en sån gammal man som kommer i sin röda sportbil Aj, ja. och hyr massa filmer i.
1: <laughs> Fan vad
2: alltså, riktigt alltså, intressant jag hade en sån lärare på gymnasiet som var så fast med musik ah. så han, han spenderade hela sin lärarlön på att köpa skivor mm. det ingen roll vad det var Alltså, han hade en större metallsamling än vad jag någonsin. Mm.
1: <laughs> Och han har lyssnat på alla skivor, minst en gång. Ja.
2: Men han har lyssnat igenom det. Är ah, det var inget bra?
1: Mm. Nej, okej. Okay. Men det här med, med liksom att man kunde då fysiskt gå till en butik och hyra film Det är ju någonting som har legat mig varmt om hjärtat Som jag har stora barndomsminnen om än idag mm. Samma hör Det var ju skithäftigt när man liksom på en fredag Man kanske frågade morsan bara, Mamma, kan vi hyra en film idag? Och så åkte man dit på en fredag Skolan var klar för länge sedan, man kunde släppa det man hade, man, Det var ju en väldigt ångestfri period generellt mm. Så fan, allt var ju bara kul Fan, vad skönt att mm. vara bara barn men sen kom man in där i butiken och man hade ju, oftast så köpte man ju inte godiset i, i butiken utan det hade man gjort innan eller efter. Ja, i en, i en godiskiosk. Mm. Exakt. Men man stod ju alltid där, man visste ju typ vart alla filmer var för man hade ju gått förbi dem flera gånger och tänkt så här: mm. den ska jag hyra nästa gång, den med Jim Carrey ska jag ta eller den och den och den. Mm. Och sen kunde man ha, de hade ju ofta så här specialpriser på hyr tre, man ja. för två eller vad det kunde vara. Mm. Och så fick man hyra dem. Var det typ två dagar eller 24 timmar? Eller hur gick det till? Ja, ofta
2: var det väl 24 timmar om du hyrde en. Mm. Men om du hyrde tre, så här, tre för två, mm. då var det väl oftast tre dagar. Mm. Ja. Vad jag minns i alla fall. Man kan pressa en om dagen där liksom. Exakt.
0: Jag kan säga så här att när, vi, när jag jobbade i videobutik, vi tog, alltså alla lämnade in sina filmer för sent. Även de mest trogna kunderna. Och vi tog aldrig avgift på det liksom. Mm. För det var inte... Det var ju liksom inte så hett att man kunde göra det liksom. Nej. Det gällde att vara så schysst och trevlig mot de kunderna som faktiskt fanns. Ja liksom. men
1: det var lite goodwill liksom. Ja verkligen. Jag kan tänka mig att det är lite samma vibe på bibliotek idag liksom. Att nu när folk konsumerar e-böcker och ljudböcker så liksom. Att de bara, fan det går väl bra du lämnade in devises, det är sten fyra dagar för sent men, men fan, eller ett halvår ja. för sent, jag bryr mig
0: inte egentligen Nej, precis. jag jobbar bara här sen fanns det ju vissa kunder som var så goda att de insisterade på att få betala liksom, ja. avgiften för att det var försenat men, wet ja. ska vara wet säger ja. jag, liksom. ja. Ja,
1: exakt. det som var så sjukt var att jag har ju lärt mig alla filmomslag i huvudet det var många filmer som jag minns än idag liksom, när man går in på EMDB som är förkortningen för Internet Movie database. Ja, där jag brutt Brutt, jag har koll på alla förkortningar som finns Men, men så det har ju blivit att man, man kan alla, alla liksom filmomslag i huvudet När man går in på Internet Movie Database då, EMDB Jag minns ju, minns när den här filmen Jag behöver inte gå in så mycket på det här Men det var en man som var liksom korsfäst På en kvinnas trosor Ja, ja
0: det är Larry
1: Flint Skandalarnas ja. man Ja, ja det var liksom en kvinna då. Han, han var liksom på framsidan där på trosorna. Mm. Och jag tyckte att den var lite så här tilltalande. För man var ju typ <laughs> 11-12 år då och tänkte, Oj, vad kan det här vara för film liksom? <laughs> ja. Men jag hyrde aldrig, jag fick aldrig hyra den nämligen. Nej, <laughs> för jag förstår. Den såg lite suspekt ut så liksom. Ja, ja. Men har ni sett den filmen?
0: Jag har inte gjort den, men jag har sett den. Nej, är... inte jag heller
1: faktiskt. Ja, kanske... Men alla de där omslagen har man i huvudet i alla fall. Mm. Ja.
0: Jag känner igen mig i det där jättemycket. För det finns filmer som man tänker på som så självklara. Även om man inte har sett dem. För att man har sett de där omslagen så många ja, gånger. Äh. Och man minns bilden, liksom, man minns titeln och sådär. Och kan säga det som ingenting. Mm. Men man har inte ens sett filmen liksom. <laughs>
1: Exakt, precis. Men vi har, inte sagt hur, eller hur, vi har inte frågat hur gammal du är. Mm. Eh, när är du född? Jag är född 1984. 84. Ja, du är två år äldre än Brutti och fyra år äldre än mig. då mm. eh, Men fick du uppleva movieboxen, om det var någon syskon eller någon, någon förälder där som
0: Det fick jag dessvärre inte, jag har ju läst om eh, movieboxen och jag kan berätta att jag för bara två år sedan pratade med en eh, kompis som är född samma år som jag och hon berättade att när hon var liten då gick hon och
2: hennes familj och hyrde moviebox fan, Det var lite coolt att men jag, jag, har det är bara aldrig, jag har aldrig hyrt en moviebox mm. Nej, jag har inte riktigt fått uppleva det heller
1: en moviebox för den som undrar, det är ju då en videobandspelare, en så kallad VHS då, Video Home System, avsedd för hemmabruk som vanligen hyrdes ut av videobutiker då. Movieboxen var som vanligast på 1980-talet då videobandspelare ännu var ganska ovanliga hemmen. Det var alltså innan mm. man hade en, en VHS-spelare mm.
2: då. Vi var ju ganska tidiga med att skaffa en. Jag var ju bara mm. fyra år när vi skaffade den 1990. Mm. Det går bra. Pappa fick en i 30-årspresent. Oh ja.
1: Det går bra nu för familjen Holmberg. <laughs> Apparat här då, Movieboxen var konstruerade för enkel transport och inkoppling samt stryktålighet och avsedda för uppspelning av hyrfilmer. Den saknade alla funktioner som inte var absolut nödvändiga för denna typ av användning, exempelvis fjärrkontroll och inspelningsmöjligheter. Mm. Den tillverkades av Funai, ett japanskt märke här mellan 1980 och 99. Och då kunde man hyra den här per dygn och uppgavs ha en funktion som förhindrade uppspelning efter hyrperiodens slut. <taskert> mm. Fascistisk tid för movieboxarna. Liksom. Nu ja, har det
2: gått över. Jag fick inte så klart filmen jag sett, sett allt utom de tre sista minuterna. Jobbigt.
1: Den här bilden på en moviebox här slänger vi såklart upp i våra sociala medier, men det är ju då en play-knapp, forward och rewind och en stoppknapp och en pauseknapp också om man vill vara lite bössy. Jag... Det var inte samma som playknappen. Nej, den, var, <mål> den hade en separat knapp här. Faktiskt. Det är ganska vanligt annars men
2: play och pauser på samma knapp exakt Jag kommer ju bara ihåg Jag har jättebra minne från Jag är uppväxt i Vallbarsvik Och där hade vi en videobutik Med filmer. Och dit åkte vi i princip en gång i veckan Så kunde jag hyra Super Mario Tecknad Super Mario det var typ det enda jag Och Transformers Men han som ägde videobutiken Var en ganska deprimerande typ eh, lite alkoholiserad lite oh, man tyckte bekände att det var lite jobbigt han stank alltid lite grann lite sprit. Han såg lite ut som Jeff Goldblum gjorde ah,
1: en potentiell nekrofil. <laughs>
2: <här> 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 Men den här snubben i alla fall. Jag vet att någon gång när vi kom dit och skulle den här videobutiken var i två våningar jag vet mm. att någon gång vi skulle komma vi åkte dit och skulle hyra film då. Det gick inte det. Därför att på övervåningen så var det bara helt dött, det var ingen där och sen så pappa gick ner för trappen på nedervåningen, då låg han Däckad med en flaska sprit i handen. Åh <laughs> <laughs> oh
1: shit Men det var, det var så lite kufigt att, att driva en videobutik ja. Jo men
2: alltså en sån en liten håla Som Valmarsvik också mm. det
1: var Så jävla klassiskt ändå ja. Han oh hade den där
2: videobutiken ganska länge Även efter det här så. Oh.
0: Men alltså det kändes han, När du beskriver det där, Det känns det som en person som han, han levde och dog Med den där jävla videobutiken <laughs> Det var som en förbannelse liksom
1: Han ja. levde en hidard video store Liksom Ja oh. oh
2: jag vet bara att jag även så liten, bara, det ser ut som han i Jurassic Park. <laughs>
0: Men då var han lite så tår smal
2: typ. Ja, lite krulligt hår ja. och liksom lite samma ansiktsdrag till och med. Ah, okay. Det var till och med det. Så att det var, han, han var ganska lik Jeff Goldblum.
1: Vi lägger upp en bild på den potentiella <laughs> valdemarschvik här som är lik Jeff Goldblum. Ja, vi Eller lägger
2: vi... upp en bild på Jeff Goldblum. Okej, okay, okay
1: Kanske enklare <laughs> Kanske enklare så.
2: Jag vet inte vad han heter. <laughs> Eller hette. Jag vet inte om han är i liv idag
1: ah. ens. Ja, videobutiksfilmer i all ära hyr filmer, man kunde då hyra tre för två ha dem hemma i tre dagar eh, njuta av dem helt enkelt många av dem här gick man ju förbi i hyllan där och kanske aldrig plockade upp för man var för ung eller för ointresserad då kanske men har sett dem på senare år men jag tänker, vi har så jävla mycket filmer som vi vill nämna i det här avsnittet som har format 80- och 90-talet så jag tänker, det är dags att vi snackar lite film hörni Ja, filmerna vi minns alltså här med David Oskarsson som gäst som är en utbildad filmvetare och enligt mig en vetenskapsman yes. enligt, oss. <laughs> enligt oss Enligt oss, lite alla som lyssnar också här nu kan jag tänka mig <laughs> Det här med filmer på 80-talet, de har ju en särskild nisch när det kommer till både skådespelare, vad själva plotten handlar om Och lite musik och så vidare, men 80-talsfilmer för dig David, hur utspelar sig en klassisk 80-talsfilm?
0: När jag tänker på de filmerna som är typiska för 80-talet så tänker jag på blockbusters. Man brukar väl säga att blockbusterfilmen fick sitt genombrott på 80-talet. Och ja, men som du frågar, de har ju ofta en särskild struktur liksom. Ofta är de ju rena rama hjältesagor liksom med
2: bifigurer som vi känner igen och... mm. verkligen. Mm. Ja, alltså för mig 80-talet handlar väldigt mycket om sci-fi mm. Alltså väldigt mycket Framtidsfilmer ja. och Alltså jag tänker liksom Vad heter den med här som Ford nu Jag tappar den. Blade Runner, Blade Runner. Mm. Och Tron Tillbaka till framtiden Jag tänker på de filmerna när jag tänker på 80-talet
0: Det är jävligt bra inringat faktiskt mm. Det var verkligen ett Sci-fi decennium
1: Det jag kunde känna också med 80-talsfilmer Vi kan väl, vi, ska vi några filmer som känns väldigt 80-tal för mig De tillhör en särskild genre eh, Så jag tänker Brutti Att du kan få utbrista vilken genre det är Så jag bara får komma in lite snyggt på det. Action <laughs> Precis det är actionfilmer Med, med A <laughs> action. action Och jag tänker ju då direkt i mitt huvud De här topp tre Eller topp fyra kanske jag till och med Det är ju Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone Bruce Willis, Bruce Willis. Ja. har vi någon fjärde också bara för skog. Jag
0: tänker att det finns väl en trio Som får stå för liksom De lite sämre actionfilmerna Om man nu får vara så fräck och säga så Då har vi Dolph Lundgren, ja. Jean-Claude Van Damme Och Steven Seagal Ja, mm.
1: verkligen, där har vi dem med ja. Men det här med Arnold Schwarzenegger Och Sylvester Stallone Och eh, Bruce Willis också Det var ju oftast de var poliser och gärna att det skulle vara lite så här... alltså Jag vill säga
2: att det finns en fjärde också, för Mel Gibson var ju väldigt inne.
1: Ja, det är sant. Ja, det var en fan i mig. Särskilt mot
2: slutet av, av 80-talet. Ja, mm.
1: och det var ju... Det var ju en, den, den gemensamma faktorn här är ju att det är ju män vi pratar om. Mm. Vilka, det var ju sällan, om jag får vara lite fördomsfull nu, det kändes ofta som att de här actionfilmerna oftast handlade om män. Och ja. Kvinnorna då var oftast ovetande fruar mm. som för sexismen var ju lite skev på den Det tiden. var lite se si med den. <laughs> Det var verkligen se si med den. Det var oftast en helt ovetande fru som inte har en aning om att hennes man är en exkommandosoldat som åker iväg en helg och säger att han ska på jobbresa ja. men så går han runt där med två stycken MG42-er <laughs> i varsin näve och bara pepprar sönder liksom trupper i Colombia liksom. Mm. Och så kommer han hem bara Hi honey, I'm home. Oh my god, the kids have missed you. I miss you so much. The food is ready. Det var, det var ju verkligen den typen. Ja. Liksom. ja.
2: Och så var det något dåligt skämt också. How was the work trip? Och så säger den någonting om... Uh... <laughs> Jag vet inte där. I had to fire someone.
0: Precis för en klipp till när han står liksom, och tömman magasin i bakhuvudet på de statter som ligger ner på marken. Exakt.
2: Det, det här, men alltså det här känner jag det här, det här, då tänk, när du säger det här, då tänker jag lite mer på 70-talet med de här grindhouse filmerna som var skitstora då. Det här är du filmat. Alltså med vad heter han? Charles Bronson. Mm. Jag, jag har inte koll på de här grindhouse filmerna Så bra. Nej, vad, vad, jag, jag vet att alltså Grindhouse är ju Väldigt överdrivna actionfilmer Som är gjorda med en ganska dålig Liksom väldigt låg budget Är genren Grindhouse? Eller? Ja
1: okay.
0: Jag älskar det... den genren Jag skulle ah, ja, väl men... säga att det är en av de största För mig rent utav det finns så mycket kul Men, att hämta där.
2: Det, alltså Efter att äh, Tarantino och Rodriguez gjorde de här äh, Death Proof och, äh, och Planet Terror så kom det ju en liten våg när det var faktiskt Rodriguez själv äh, som, som började göra egna Grindhouse-filmer efter det. Vi fick mer smak. Marcherie. Så han har gjort Machete 1 och 2. Och sen så har du gjort den här äh, den som inte, han inte har gjort Hobo with a shotgun Just det.
1: Just det. Vi klämmer in ett litet inslag här Med Machete med Danny Trejo Som de gjorde på driv i den här serien då Grindhouse, de här två mm. filmerna som tillhörde varandra Den Exakt. Where's my daughter
0: and wife? <laughs>
1: <laughs> klämmer in den här rösten som var liksom Lite ikonisk för Action trailers då back in the days They called him a Machete
2: Setup, and left dead. You.
1: Machete. Det här var något nytt för mig. Jag visste inte. Jag hade ingen aning om att den här genren då kallades för Grindhouse. Den, det finns ju flera ord för den. Alltså,
0: någonting som jag. En term som jag ofta använder är ju exploitation, ja. som rymmer in ganska mycket grejer. Då pratar vi om. Det, det kan liksom vara allt från sexkomedier till uh, italienska västernfilmer eller italienska krigsfilmer alla skräckfilmer kan man ju räkna in där också ja, alla de här trauma
2: splatterfilmerna ja, de man har också nästan
0: lite dit det som är speciellt med trauma är ju dock att de är så jävla medvetna om det de gör ja. alltså det som jag älskar med gamla exploitationfilmer är ju att de tänkte inte att det här ska bli lustigt och larvigt när de gjorde filmerna så Nej. det finns någon sorts, sorts genuint i galenskapen liksom ja, ja men precis uh.
1: Men exploitation är alltså att de överdriver någonting då? Eller? De
0: exploaterar saker och vill locka Många filmtittare med framförallt sex och våld. Ja, yeah, right.
1: Mm. Men om vi tar då som jag sa det här med den här plotten då som jag nu egentligen kom på men som skulle egentligen kunna vara tagen från en Arnold Schwarzenegger-film att han är en föredekta ex-kommandosoldat mm. åker ner till djungeln och har två MG42-er från andra världskriget i varsin hand som man egentligen, det är fysiskt omöjligt att kunna liksom ens hålla i två stycken <laughs> men har man stora biceps med räckvidd, är räckvidd eller en omkrets på... 47 cm, jag vet inte om det är mycket eller inte. Och ändå kan skjuta då. Är inte det lite Grindhouse-influerat då? Absolut. Att...
2: Jo, det kan jag tycka.
0: Ja. Absolut. Jag tänker att det som är så intressant med 80-talet- är att många av de filmerna som blev blockbusters- Utgår ju från de ämnena som var stora under exploitation-eran. Liksom. Mm. Alltså ta till exempel IT. E det är mm. en science fiction-film. Det var en av de första science fiction-filmerna som blev så stor. Alltså med det här liksom, tydliga konceptet att det är en utomjording som knatar omkring. Det kunde du ju bara se innan i filmer med lägre budget. Liksom. Mm. Det var ju oh, ingenting som. Alien. De... Förvisso. Men det är mer en renodlad skräckfilm, oh, det jag, är jämfört sant. med IT. Ja,
2: IT är en dramafilm.
0: Liksom. Ja. ja, familjefilm. Verkligen ja, familjefilm. Alltså, de har ju liksom snällifierat de här sakerna som var populära innan. Liksom. De ja. snällifierade på 80-talet och så. Självklart finns det en massa brutala och obehagliga filmer från 80-talet också, men,
1: mm. ja. Ja. En film, jag måste faktiskt nämna det här, en, en film som har gett mig lite trauma. Jag nämnde det lite fort här innan vi drog igång. Det här är en film med Sylvester Stallone och... Farsan och jag, jag minns att när jag var uppe då, hos farsan och hälsade på att vi skulle hyra en film då. Och då fick man ju när man, var, när man hängde med farsan fick man ju hyra lite mer icke barnvänliga filmer. Det var ju mm -hmm. coolt då. Så jag och farsan sticker dit, vi hyr en film. Filmen utspelar sig, jag vet inte vilken stad det är men om det är Detroit kanske eller vad det kan vara. Men tydligen är det ett galet yxmördargäng som håller på och terroriserar stan. Och eh, Sylvester Stallone då spelar ju en polis då som ska sätta dit det här, det här yxmördargänget. Och de har en ritual där. De samlas på ödsliga parkeringsplatser och slår ihop sina yxer Och är så jävla, det är så jävla obehagligt. Den här, det, det här har etsat sig i mig. Jag minns det här än idag. Alltså jag vill veta
0: vilken film är det här. Jag kommer fan inte på vilken det kan vara
2: Vi
1: ska se här. Jag bara få, bara få ja, jag
2: kan säga att jag vet inte heller vad det är för film. Är det sant? Nej. Eller, ja, det är sant. Det då, låter ju hur bra som helst.
1: Då är det här en film som jag kan rekommendera. Det här är en film från 1986 och filmen heter Cobra. Ah
0: Cobra, men
2: Jaha. fan, den har jag ju sett. Det var bara att jag glömde det X-gänget ja, jag Ja, med, jag kommer <laughs> ihåg det där svarta fodralet ja. när de står med en typ MP5 eller någonting så. Ja, precis. This is where the law stops. Feel Feel
1: och du då David som har skrivit en hel del manus till Seriemördarpodden Den här filmen handlar ju om en seriemördare då Med Men, namnet Nightslasher, right. eh, Spelad av Brian Thompson Han härjar i LA då Och polisen ovetande är mördaren del av en sekt som vill införa en ny mm. världsordning Det är det där yxmördargänget uh. jag pratar om då
0: Riktigt pinsamt att jag inte kommer ihåg det här Jag <laughs> ja, var säkert bara... jag
2: med, för jag har ju sett filmen uh. Flera
0: gånger jag, jag har nog bara sett den en gång, det är, men det är fyra år sedan nu uh, All typ, right
1: eller Kanske var jag som inte, om jag skulle börja med en seriemördare Med namnet Night Slasher hade ni kanske kopplat med en gång Men den här filmen, det var ju en scen då När de står där som sagt och slår ihop sina yxer mm. Och jag kände direkt då Jag vet inte hur gammal jag var, men jag kände så här. Det här borde jag inte ha sett. Det tog några dygn för mig. Alltså det här följde efter mig som ett trauma typ. Jag minns att jag har också sett en, en actionfilm som
2: fick som gav mig lite trauma. Mm -hmm. Det var när jag såg Robocop första mm. gången. Robocop. The future of law enforcement. Det var min, min bror och hans kompisar som skulle kolla på den. Och så ville jag var med de stora grabbarna och var lite häftig. Och en av dem, han var lite äldre. Han, han är nog kanske ett par äldre än min bror till och med. Som berättade då att du får inte se den här. För de hugger, de skjuter av ben och armar mm. på killen. Liksom. Den var så grafisk. Ja, men den var jättegrafisk. Och jag bara, men jo, det är, jag, jag kommer inte få mardrömmar av det där. Det mm. låg typ en vecka med mardrömmar mm. efter det där.
1: Har du någon film, David, som du liksom i action då som du bara... Den det där var lite creepy.
0: Ja, som jag nästan fått ett trauma av. Ja, exakt.
1: <laughs> det är ju lite otäigt att säga trauma, men någonting man, som man kommer ihåg, det var jävligt mm. otäckt för den. Jag
0: kommer inte på något på rakar, men jag ska säga till om det dyker upp någonting. Jag kan komma mm. på en del filmer som har varit traumatiska för mig, men då är vi förbi 80 och 90-talet. All ah, right. Ja, ah, okay. Jag brukar alltid tänka den absolut läskigaste filmen för mig personligen som jag någonsin har sett, som även är en stor favorit, är ju David Lynch Mulholland Drive. Ah, tycker jag tycker är fruktansvärt
2: den läskig. Är, ja, men den är fruktansvärt bra också. Det är den, verkligen. Den den har jag den har inte jag sett
1: Nej.
0: Men det är en sån här film som att, alltså jag tycker så mycket om den att jag kan bli sugen på att se om den ibland, men då blir jag nästan lite så här: jag kan inte sitta själv
1: och se den, den är så jävla obehaglig. Ja, nu blir ännu mer sugen på att se den ja. bara för det. Men det här med, när vi ändå är inne på de här Ikonerna, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone Och så vidare, en film som också Jag fick trauma av Som också skulle kunna gå i sci-fi-genren Men The Running Man Med Arnold Schwarzenegger Som jag har pratat tidigare om Det är ju lite av 80-talets Hunger Games som utspelar sig då vet ni Jag frågar dig David Det finns en trailer på The Running Man mm. Och då är det ju, den kom ju 1987 Och då säger de In a near future uh, People are hunting each other for, att man I television då mm. Att man ska slåss för sin frihet För man är dömd för någonting Man sitter fängslad i ett fängelse Och så får man ställa upp i det här The Running Man tv-programmet då mm. Och så ska man försöka slåss Och överlever man det så blir man ja, Får man sin frihet tillbaka så ska människor sitta och titta på det här på mm. sina hemtelevisioner. Vet du vilken framtid då, mm. vilket årtal den här igen The Running Man skulle utspela sig i? Jag, jag vet.
0: Du vet? Ja. Ja, Okej, okay. alltså jag tänkte ju att det hade varit så roligt och passande om det hade varit 2019. Men jag tänker att det här snarare är på 90-talet, det kan vara helt fel. Men om jag bara ska dra till med någonting då, säg att det är
1: 98 Ja, du var, du var faktiskt nära med 2019 där. Den här är 2017 oh, skulle yeah. det vara The Running Man. Vi klämmer in den lilla snutten-trailern här så får ni lite feeling på att... In the year 2017,
2: an innocent man accused of a crime has a choice. Hard time
1: or prime time. Sensational, perfect contestant. I want him. He must pay or play The Running Man. On your mark. I'll be back. <laughs> I'll be back. Där har vi den klassiska <laughs> I'll be back alltså. Men alltså,
2: en annan sak som jag tänker på, det är ju nästan mer 70-tal än 80-tal, men det finns, det var också en stor grej på 80-talet, det här med hårdhudade snutar. Mm. Det var ju stort som fan med Dirty Harry, och det var liksom alla de här. Tango and Cash var ju också en sån här film som var, och sen, jag vet inte, om du har du sett. Assault on Precinct, där Det är en, Clark, av mina absolut, ja, mm. en av mina absoluta favoritfilmer. Den är jävligt är. bra. Fruktansvärt bra. Vad, vad är det för film då? Vad handlar den om? Den handlar om, jag vet inte om det är en polis eller om det är flera poliser, men det är i alla fall ett par kriminella också som ska försvara det här polishuset mot ett uh, street gang.
1: Aha. All right.
0: Man kan säga att den är en lös remake på Howard Hawks klassiska westernfilm Rio Bravo som är en oh. av John Carpenters favoritfilmer också Så right. jag har provat att nynna filmet till Soltan <laughs> <tryck> Prison
1: <tryck> Klämmer in den här och ser om David ska har rätt här Ja <tryck> Ja, men det är rätt. Vetenskapen segrar. segrar igen. Ja, herregud.
2: Det gjordes en, en remake på den här 2005 då med mm. Ethan Hawke och Lawrence
1: Fishburne. Mm. Aha, du ser. Har, har du sett den? Nej, jag har Nej, inte, inte sett den. Det är ju någon sexapil när det är en hårddankad jäkla snut som har sett mycket skit i sitt liv. Mm. Som Gärna ska ha lite alkoholistproblem också. Ja. Och ha, han har förlorat sin fru för att han jobbar alldeles för mycket. Han har mm. barn som man knappt får träffa, men ibland så. Väldigt mycket så
2: här sådana filmer också där det blir så här någon hemdgrej för att de har dödat dens fru. Det var något sexigt med poliserna där. Ja, men det är ju... Alltså, vi pratar ju... Alltså, dödligt vapen är ju också en sån. Little weapon är ju också en så här Liksom en hårdhutad snut som bara går bananas egentligen. Han är ju väldigt så här suicidal. Mm -hmm. Men sen så har du ju eh, en annan som vi knappt har nämnt här. är Bruce Willis i Die Hard. Ja. Alltså. Oh, det är att alltså... tala om julfilmer. Little Weapon är ju också en julfilm. Ja, ah, det, det är det. Ja, den börjar ju med att de... Eh, Springer runt
1: bland granar och ja, granförsäljning. Ah. Men har vi någon koll på varför Die Hard har gått och blivit en, en Christmas movie? Varför då? Ja, den handlar ju om, de, de har ju på julfest i Nakatomi Plaza.
2: Mm. Aha, Det är därför.
1: Men, och sen har det bara blivit en tradition att den visas vid, på julafton liksom. Visas den verkligen
2: på julaften? Jag, jag vet, jag vet jag är säker att den går på, den går, på den går
0: ju upp på den här privatbiografen varje jul ja. som är
1: nyöppnad. Som, det är väl lite en grej att man kan gå och se den då. Ah, så right. här. Ja, men det är ju något så här. Jag vet inte. Die Hard, han har ju sagt själv i intervjuer bara: Die Hard is not a Christmas movie, har det ju Bruce Willis mm. sagt. Ja. Men det har, ju, det har gått och blivit en meme av det liksom. Ja,
2: alltså det, det, det första memen som jag såg angående det här. Det var ju alltså det är ganska länge sedan och då står det It's not Christmas until uh, Hans Gruber falls av den katolska
1: Hans Gruber spelas ju då av Alan Rickman. May he rest in peace. Hör oh yeah. Fan, yes. också... Fan, det
2: är, det är, han föll ner för den där Tornet 88 så han har varit död länge nu ja,
1: Han föll ju även ner i <laughs> I tream <laughs> I flashbacken <laughs> Exakt. Ja, precis. Och sen får vi inte glömma när han spelade Snape då Och gramlade ner för, för ah, Dumbledores ja. Torn där, undrar om det var en liten hommage Till när han spelade Hans Gruber Och han liksom faller ner där liksom. undrar om det var han som insisterade på att den skulle vara med då, <laughs> så för
0: att Gruber är så stor Fan <laughs> <laughs> fansen
1: kommer älska det här <laughs> Alan, do you always want to fall off a tower?
2: Yes, always.
1: <laughs> <laughs>
2: always. <laughs> exactly.
1: Men alltså,
0: apropå första Die Hard. Visst slutar den med en jullåt under yep. eftertexterna? Det gör den. Är det Let It Snow?
1: Let it Snow, mm. ja, precis. Klämmer in den här lite grann i bakgrunden. För det är ju fortfarande lite jultid här nu. Mm. Det är 25 idag liksom. Det är lite skön vibe så. Och med det sagt så tänker jag att vi har pratat om Videobutikerna, hur de slog igenom Vi har pratat om movieboxen Vi har även nämnt lite 80-tals action här nu också Med de med ikoniska skådespelare som Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis eh, Hans Gruber <laughs> Men jag tänker, det här var i alla fall filmerna vi minns del 1 Ja Och då mm. gör vi som i film här Vi lägger en liten cliffhanger på Ja, likt Sylvester Stallone där i filmen Cliffhanger så sitter vi här, eh, jag då Dava Brutti och vetenskapsmannen David Oskarsson och vi har pratat om filmerna vi minns och vi har bara börjat känns det som har
2: skrapat lite på ytan känns <laughs> det som vi har gjort. <laughs> exactly. Man har inte nämnd
1: alltså the ah. predator <laughs> precis eller andra genrer för den delen med. Eh, stora sci-fi filmer exempelvis och komedifilmer ja, och var nu drama filmer vara. skräckfilmer. Så jag tänker David vill du komma tillbaka igen? Hemskt gärna ja, För jag känner att vi kan inte bara runda av här Det är ju som att en hel filmproduktion Bara ah, ah, det, det, blir, det, ah, det får bli som det blir Vi lägger in lite after credits här bara så Let's vi...
0: go full filmsnack
1: Return of filmerna vi minns Exakt det var jättebra namn faktiskt Return of ja. Filmerna vi minns Re
2: Return of the Filmerna vi minns ja. <laughs> det är
1: grymt. Stort tack David för att vi fick ha dig här nu Och prata lite Filmerna vi minns Del 1 då, då. Eh, Och så kommer du igen om två veckor Så tycker jag att vi kör då Return of Filmerna vi minns Absolut, jag är redo Bra, kör en, eh, en kontakt The Resurrection, the resurrection. <laughs> Bruti, med det sagt Vart kan man nå oss? på Facebook där vi heter något Kaiko podcast
2: eller på Instagram där vi heter något Kaiko eller så kan man skicka mejl till oss på någotkaiko.gmail.com
1: Och om du har en poddapp som tillåter att du kan då gå in och prenumerera på den här podden eller följa eller rata den eller ge den fem stjärnor och kanske skriva en recension likt man skriver en filmrecension så är vi mer än tacksamma om du gör det. Och eh, ja, med det sagt, David, tack för idag. Eh, du kommer tillbaka igen som sagt och du ska få avsluta det här avsnittet med de två gyllene orden som vi brukar säga. Jag vet inte ja. om du... Du har ju lyssnat på något kajko innan. så ja,
0: ja, och jag minns vakt vad det är. Men jag vill gärna ha en påminnelse. Det är någonting med gröt.
1: Ja, det är gröt.
0: Ska så jag kör nu bara? Vi
1: kör då. Ha det gröt. Du, jag, till och med, med det där. Ja. det är lite chaxis här. Han är ju ändå vetenskapsman. Ja. Häng med. Häng med. Ha det gröt. Ha det gröt.
0: Produceras av
1: I like, radio. I like Radio.
2: Välkommen till Telenor röstrivlåda.
1: Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du har ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
0: För
2: att repetera detta meddelande.
1: Tryck.
0: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.